0: Directo matinal del lunes 13 de marzo, después del anuncio de este fin de semana de que los depositantes de los bancos, eh, principalmente del Silicon eh, Bank de Estados Unidos, recuperarán sus eh, depósitos, el mercado reacciona positivamente, al menos lo ha hecho en un primer momento en este comienzo de semana, en la sesión de overnight con un repunte importante en el caso, por ejemplo, del SP500 eh, que, que se ha apuntado un movimiento bastante interesante, ¿no? Eh, aquí lo vemos. Después de ese anuncio, eh, el mercado abría ¿no? esta medianoche con un movimiento impulsivo que se iba prácticamente hasta los máximos de este pasado viernes. Desde mínimos del viernes hasta máximos de esta madrugada, estamos hablando de un 2,42% y parece que ahora comienza a perder ese, ese impulso, así que estamos en una situación muy interesante, veremos cómo abren este esta tarde aquí en España, cómo abren los mercados americanos. Eh, en fin, un primer comentario de Giancarlo Prisco como es habitual para conocer cuál es la situación a esta hora, Giancarlo, buenos días.
1: Buenos días, Alberto. Buenos días a todos y feliz lunes. Será una semana dictada por los renovados temores a un enderecimiento monetario más agresivo por parte de la Reserva Federal y que llevó a, a la bolsa a caer a picado, tras la palabra pronunciada en el Congreso por el gobernador Jerome Powell, eh, con motivo del informe semestral que eh, la, el presidente hace al Congreso y al Senado. Los mercados ondularon. Eh, pero empezaron a caer fuerte pero el viernes tuvimos el último golpe porque la noticia de la liquidación de la criptoempresa Silvergate Bank y los problemas del icónico banco de capital de riesgo Silicon Valley Bank provocaron una reacción muy negativa en la bolsa de valores mundial el viernes la, las acciones de los bancos estadounidenses se desplomaron por temor a un corralito bancario y el riesgo de que la preocupación se extienda otras uh, instituciones financieras amplificaron ¿no? el uh, movimiento, de esto hablaremos el martes en, en la podcast del martes porque hay algún elemento que analizar por lo tanto invitamos a no perderlo en fin, el viernes ni los datos del empleo uh, en Estados Unidos con una nómina agrícola en 311.000 ocupados, un taso de paro que subido al 3,6% han reavivado la tendencia bajista que ha intentado debatar cabeza pero uh, la caída ha seguido muy fuerte. Esta semana tenemos muchos eventos de monitorear, aparte la, la tasa de inflación de febrero en Estados Unidos el martes 14, así la, luego el dato de la zona de euro el viernes 17 de marzo, el jueves 16, el Banco Central Europeo tomará su decisión de política monetaria, con el mercado que va descontando ya una subida de 50 puntos básicos, los tres tipos de referencia del Instituto de eh, Frankfurt. Y también recordamos que hay mucha movimentación en el, el vixo que está subiendo a picado, que puede romper la, el nivel de 26 y subir más para crear un último golpe bajista y sobre todo los rollovers. Estamos a la caducación de trimestral de futuras opciones y por lo tanto el, el pasaje del dinero está provocando. ...muchas más presiones de lo normal... ...así que... Eh, ...esta semana... ...si nunca veremos un poco la evolución... ...pero todas estas situaciones... ...pueden llevar más presiones bajistas... ...lo veremos en los próximos días...
0: ...está la situación muy interesante... ...con los eh, rendimientos de los bonos... ...a dos y a 10 años... ...girándose a la baja de forma... Muy, ...muy impresionante... ...muy impresionante... ...muy impresionante... ...fijaos... ...en el caso de los dos años... El movimiento que ha hecho de más de un 5% a un 4,35. Increíble, increíble. La volatilidad efectivamente subiendo, repuntando bastante. El ratio put el ratio por encima de, de uno claramente y de hecho en máximos de 2022. Lo contaba hace un ratito precisamente esta mañana en Negocios Televisión, en mi conexión semanal. Eh, los, eh, el número de compañías estadounidenses por encima de perdón por, de, por encima de, de la media de, de 50 días está eh, en torno a 16 estamos en mínimos también de todo el pasado año 2022 si os fijáis zona de suelos en el S&P en todo momento Estamos en una situación bastante interesante, veremos hasta cuándo podemos caer, pero sí que es cierto que eh, tenemos una oportunidad, ¿no? Tenemos una oportunidad. Eh, si vemos el dólar index ahora lo, lo veremos con Giancarlo, el, el dólar index cómo se ha girado a la baja también de forma muy repentina. El oro se ha girado al alza de forma muy violenta. O sea, situación muy interesante que nos puede marcar un suelo interesante en el mercado ¿eh? y en, de hecho en el SP si no perdemos esta vela del 10 de noviembre si no perdemos el 3750 eh, bueno pues puede ser una buena ocasión para en una acumulación o en un giro buscar posiciones de compra pero esto lo hablaremos más despacio obviamente estamos en una situación muy incierta y tendremos que ver cómo reaccionan los mercados a la situación de los bancos en Estados Unidos y también cómo eh, ...o si la FED puede llevar tranquilidad a los mercados. Lo veremos. Eh, aparte de esto, quiero recordar, como siempre, que seguimos trabajando en nuestro programa... ...en el programa Mi Trading, uh, Mi Trading eh, 30 Pro y que eh, después de una sesión increíble que hicimos este pasado fin de semana... Eh, ...pues eh, seguimos trabajando día a día para ayudar a mucha gente a tener resultados positivos cada mes en el trading con un, una metodología un sistema uno a uno que es una auténtica pasada y que está funcionando fantásticamente bien. Te damos las herramientas, te damos la estrategia y te hacemos todo el seguimiento durante 90 días para que puedas tener resultados positivos en tu operativa de forma garantizada y además con total garantía de devolución si no quedas satisfecho eh, en estos 90 días infórmate en el enlace que tienes en la descripción mi trading.es barra agenda ahí puedes eh, agendar una cita conmigo para que charlemos, nos veamos y si eh, considero que el programa puede ser interesante para ti por supuesto te daré toda la información para que eh, puedas unirte tengo 5 eh, plazas tengo casi 2 ya ocupadas tengo bueno, como, como máximo cinco plazas para este mes de marzo, así que si te interesa, allí nos vemos y charlamos un poquito más. Eh, dicho esto, vamos a por los eh, niveles clave para este comienzo de semana. Yengarlo Prisco, adelante, buenos días.
1: Buenos días a la caída que vimos... Uh, el 10 de marzo fue la más bajista del, uh, del año en términos de volumen de negociación, aunque ¿no? la situación de la Silicon Valley Bank uh, está mal interpretada por el mercado porque en, uh, en un banco que ha hecho alguna decisión impropia en términos de gestión de su capital, el problema es que ese banco era lo que daba dinero a la compañía de la Silicon Valley, ¿no? a la título grow. Por lo tanto, esto puede crear un efecto contagio, pero por ahora es más probable que vemos una sorta de enterismo de base. Pero de esto lo hablaremos, como he dicho antes, en el podcast del martes. Eh, tenéis en cuenta pero siempre que la subida de tipo ha, eh, ha llevado un beneficio a la estructura financiera más grande. Y por lo tanto, eh, hay que ver un poco la evolución, porque... El cuadro de mercado se queda incierto y complicado, pero cíclicamente estamos en la fase de los rollovers. A partir del 20 de septiembre, el 22 de septiembre, el Pedro de la FED puede empezar un, un nuevo mercado alcista, así como después de la semana de Pascua, que es la temporada más importante en términos cíclicos. Por lo tanto, hasta esta fecha quedaremos atentos y no dejaremos eh, seguir demasiado de los lo ruidos y seguiremos como siempre la resistencia y los soportes. Eh, la historia colectiva la rollover y todas eh, que también llevan una mayor presión en el mercado, tiene que ser tenido en cuenta y por lo tanto hay que tener un poco de paciencia la próxima eh, dos semanas eh, en términos operativos también recordamos que eh, esta semana eh, la oscilaciones bajista del, eh, del viernes ha roto soporte importante como tal desde el punto de vista técnico entre el lunes y el martes vamos a tener una subida repentina del mercado o vamos a ver probablemente una queda más del 5 a 7% por lo tanto un acercamiento a lo mínimo de octubre de 2022 quedaremos atentos a todos los movimientos del mercado pasamos al, al SP empezamos obviamente de allí que ha visto una ruptura violentísima del soporte clave 3930 3930 Dos, esta zona, yo ha llevado una. Al cierre de sesión el, el SP ha llegado a tocar la zona de los 3.850, que es un punto intermedio, y uh, de, la, de la subida de enero queda obviamente el área de los 3.817, uh, que, que es la zona del mínimo anual. Ustedes allí obviamente podríamos tener una mayor presión, la zona de los 3.762, 780 claro y, y tendremos que ver. ¿Cómo se comportará? A la alza tenemos mucha resistencia. Necesitamos en primer lugar la ruptura de los 3.930, eh, luego los 3.990 y luego los 4.030. Y en fin, los 4.075. A medida que recuperamos pero el área de los 4.000, podríamos tener una disensión alcista a nivel semanal y una inversión de tendencia. Así que quedaremos atentos. El Don Johnson es lo que ha apagado un poco más toda esta situación porque... Hay muchos títulos banqueros, por lo tanto, ha ayudado a atacar directamente la área de los 32.060 y llegando a, a extenderse a la zona de los 31.800. Ahora nos quedaría la área de los 31.500 y, eh, y en extensión la zona de los 31.000 puntos. Obviamente podemos incluso ir más allá, pero tenemos que ir punto por punto porque tenemos que ver la relación del mercado los primeros tres días de la semana. Por lo tanto, a la baja tenemos que ser otros 300, 600 puntos Antes de ver una reacción O oh, como se ha moviendo De todas formas que los 32.000 viene recuperado Continuamente Una rotura de la zona de los 32.000 345 podría llevar una primera reacción y la resistencia clave en el 32.750 en 32.945 a nivel uh, semanal obviamente hay que recuperar uh, psicológicamente la zona de los 33.000 aunque solo la ruptura de los 33.500 llevaría una nueva eh, eh, presión alcista. El Nasdaq eh, también ha pagado mucho la situación del mercado de la, la SWB Bank y eh, ha roto la zona de los 12.000 llegando a retestear los 11.860. Eh, a la baja tenemos mucha más zona aunque la zona clave es 11.400 en este momento y luego al 11.165 tenemos que verificar en primer lugar si podemos llegar a esta zona a la alza será importantísimo el recupero de los 12.400 347, 12.400, y luego eh, un recupero de esta zona daría una señal chista importante por encima de los 12.662, 12.825. Empezaríamos a invertir otra vez a la alza. El DAX también ha sufrido un golpe importante. También en la semana de la, la, del Banco Central Europeo, podría sufrir mucho más. El primer objetivo queda 15.200, un nuevo retesteo, pero si perdemos esto la zona clave queda en los 15.190 190 para ser preciso y luego 15.070 a partir de aquí podríamos empezar una caída más importante la ruptura de los 14.978 una caída vertical de entre 200 y 400 puntos así que vamos a monitorear esta zona la alza tenemos que recuperar los 15.447 y luego con la zona de los 15.622 para tener una inversión semanal. Pasamos al dólar Index, tenemos ya una, una, una situación bastante distorsionada en el dólar index que ha caído violentamente en el día de la UFAMPEROL para luego recuperar en la zona de los 103.87 ha sido atocada, los 104.73 ha sido abastido. veremos veremos la, la reacción del mercado y la ruptura de los 104.70 le llevaría una nueva presión alcista. Si no será así y lograremos también romper la zona de los 103.23, esa semana podemos tener nueva presión alcista en todos los pares. El euro-dólar ha recuperado la zona del 1.07, aunque luego la ha sido muy violento a la baja. Eh, y no, abre, no es nada bueno, 1.0722 sigue siendo resistencia a la baja Tenemos, tenemos 1.0642, 1.06 como zona de control Y super soporte 1.0528 La ruptura de este nivel llegaría a al ataque 1.05 Obviamente eh, nuevos mínimos La libra ha llegado hasta el área de del 1.21 Aunque el 1.2187 el nivel que cambiaría la tendencia 1.2070, zona de testeada y ahora 1.1979 primer soporte y 1.1876 soporte estático. Eh, sería interesante toda esta zona para verificar la posibilidad de nuevo posicionamiento alcista. El petróleo sufre la cuestión de la recesión. Y la presión del dólar nunca ha tenido la, el ataque de los 75.30. Ha habido una reacción. Ahora la resistencia 77 vuelve a ser detestada. la lectura de esta zona podría llevar nueva presión alcista con el ataque al área de los 79 a la baja tenemos 74, 24 como super soporte 72, 75 luego en esta situación ha visto un gran recupero también debido a la caída de los Yields de los yield, lo Treasuries así que hemos podido ver un ataque a nuestro objetivo en el área 1870 que es donde llegó y cerró y la posibilidad de ver una nueva presión alcista. Solo para un recupero del 1900 cambiaría la tendencia, ahora su clave era de 1850 y 1826. Tenés en cuenta que si hay pánico por lo, en los bancos americanos, empezarán a vender todos los activos para cubrir eh, los retiros de los, de, los, de, los, de los que te tienen cuenta corriente, así que también los puede sufrir nueva caída. Pasamos a la, la cripto con el Bitcoin que ha llegado a un soporte clave en área de 20.000 puntos, 19.500. Nos quedaría 19.020, pero sobre ese nivel esperamos una reacción. El problema es que si no recuperamos los 21.600 primero los 22.500, no habrá inversión de tendencia semanal. Podríamos incluso bajar los 19.000 aunque por ahora hay atracción de compradores. El Ethereum a tocado el 1377, que era el 1325, resistencia 1534, inversiones por encima de los 1580. Por hoy es todo, les deseamos un feliz lunes, y feliz training Nos vemos el miércoles, hasta luego.
0: Gracias, Giancarlo, pues eh, fantástico, aquí lo dejamos por hoy. Mañana martes mi trading a las 9 de la tarde, hora de Madrid, estaremos hablando de toda la situación que se genera en los mercados con la crisis bancaria en Estados Unidos y por supuesto seguimos trabajando día a día en nuestro programa My Trading 30 Pro y contamos contigo. Además de esto ya sabes que este contenido llega a ti siempre gracias al Learning Room de XM, el aula virtual de XM en la que vas a encontrar un montón de formación y de contenidos gratuitos cada día. Estás viendo, por ejemplo, este comienzo de semana, este lunes, con los contenidos de scalping, eh, indicadores, eh, apertura europea, eh, análisis macro, cripto trading, etcétera, etcétera, ahí dejamos todos los contenidos en el enlace que tenéis en la descripción, como es habitual. Nada más, que tengáis eh, un fantástico lunes, repetimos, mañana martes. Adiós.